0: Ieri abbiamo cercato di meditare, di contemplare durante la giornata eh, il gesto che Dio ha fatto attraverso l'incarnazione del proprio figlio e in una sintesi un po' giovanea abbiamo pomeriggio visto tutto itinerario di Cristo Cristo eh, dall'incarnazione fino al ritorno al Padre. Oggi mi piacerebbe mettere accento su qualche dettaglio di questo itinerario proprio lì nel fulcro, cioè nella Pasqua, siccome ieri sera abbiamo visto che non è possibile credere se non dare denti, cioè che la fede è un dono in quanto è una risposta all'amore con cui Dio ci ha amato, al dono del suo figlio nelle nostre mani, come la nostra risposta è la nostra fede, cioè il nostro possibile eh, ritorno al padre, che è possibile solo in quanto Dio ci ha amati per prima e non siamo stati noi ad amare Dio. Allora sarebbe bello oggi poter vedere un po' Come si comporta Cristo, Dio, quando si è affidato nelle nostre mani, quando cerca di rimanere con noi, affinché poi ci si dischiude il mistero come noi possiamo rimanere con Lui. Prendiamo qualche dettaglio dalla Pasqua, possiamo prendere il primo passo dal capitolo 14 di Marco, dal versetto 53 a 65. «Allora condussero Gesù dal Sommo Sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del Sommo Sacerdote» e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte ma non la trovavano molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo, noi lo abbiamo udito mentre diceva, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo, «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto?» Gesù rispose «Io lo sono». «E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza» e venire con le nubi del cielo allora il somo sacerdote stracciandosi le vesti disse che bisogno abbiamo ancora di testimoni avete udito la bestemmia che ve ne pare tutti sentenziarono che era reo di morte allora alcuni cominciarono a sputarli addosso a coprirgli il volto a schiaffeggiarlo e a dirgli, indovina, i servi intanto lo percuotevano. Allora, siamo dopo il tramonto ormai, dopo consumato tradimento di Giuda, E Cristo diventa un oggetto nelle mani di questi banditi e lo portano nel Sinedrio, dove certamente non si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scrivi, perché qualcuno era un po' più legalista e sapeva che dopo il tramonto non si poteva fare nessuna azione pubblica, come sappiamo, secondo la legge di Mosè. Ma Marco sottolinea che sono tutti perché vuole mettere in rilievo soprattutto che la condanna sarà di tutti, tutta l'umanità, perché Senedrio rappresenta il popolo, cioè l'umanità, affinché davvero tutta l'umanità condanna Dio con una sentenza ingiusta. Pietro lo lasciamo per un momento. È curioso anche questo, no? che secondo l'esegesi, secondo gli studi etnografici ebraici, ebrai, ebrei, che cosa si sa? Che il processo non si è svolto così come viene descritto qui. Il processo eh, si svolgeva in questo modo, che l'accusatore e presunto l'accusato si trovavano insieme al banco d'accusa e cominciava il processo con ascolto delle testimonianze di difesa se le testimonianze di difesa concordavano il processo fu fermato subito l'accusatore veniva accusato e il presunto accusato era liberato allora Marco fa vedere che il processo ha già secondo difetto primo è allora sbagliata che non si poteva farlo secondo è il protocollo sbagliato si doveva cominciare a ascoltare le testimonianze che difendono Cristo inoltre L'accusato, dopo aver sentito l'accusa, aveva la possibilità di difesa lui stesso. Allora qui Marco fa vedere che si comincia con le accuse, cercano le testimonianze, ma siccome siamo nel periodo abbastanza forte partito fariseo, era molto difficile, molto difficile vincere un processo perché dovevano con essere concordi proprio 100% alle piccole sfumature se no i farisei non ammettevano no? tanto è vero che per questo motivo gli ebrei preferivano fare i conti da soli senza processi si preferivano picchiare ma era più semplice che andare a fare un processo e qui questi testimoni di accusa non funzionano. Dunque la legge di Mosè portata nel Deuteronomio 17.6 qui non funziona perché veramente piccole sfumature non concordavano. Poi si sono messi questi sul discorso sul Tempio che in questo momento è meglio che lo lasciamo perché se no ci prende mezz'ora per entrare un po' dentro questa questione del Tempio ma neanche su questo erano concordi. Allora Caifa era certamente un grande agile politico, ascoltava queste cose e cominciava a essere preoccupato, perché tutte le testimonianze, tutta l'accusa andava su ciò che lui ha fatto o che lui ha detto, ma soprattutto ha fatto questo, ha detto così, si è difeso così, ha fatto questo. E Caifa era molto furbo, dice, qui il discorso si fa molto pericoloso. Se casomai saltano fuori due testimoni, per esempio due lebrosi, e dicono, noi siamo stati guariti. E allora il sinedrio dovrà proclamare Cristo Dio, oppure nulla la legge di Mosè, perché stava scritto che questa malattia veniva guarita solo da Dio. Per questo che Cristo ha mandato i lebrosi a farsi vedere ai sacerdoti, perché voleva che per una certa deduzione arrivassero a concludere che lui è Dio, ma per la deduzione mai nessuno è arrivato da nessuna parte, neanche i sommi sacerdoti. Però eh, pericolo c'era, allora Caifa era veramente furbo, dice guarda guarda, è inutile ascoltare queste testimonianze, bisogna stringere Cristo sulla sua identità. Siccome Caefa era ben informato, sapeva che ogni volta quando hanno detto a Cristo, siccome lui ha detto io sono figlio del Padre, del Dio Padre, e quando cominciavano tu stai bestemmiando, tu devi morire, Cristo sempre si difendeva con le opere. E Caifa dice questo è troppo pericoloso. Se adesso scivola il processo sulle opere siamo fritti. Perché veramente si rischia che appare un'opera che dovremmo ammetterla. Allora è curioso perché questo scontro è stato molto lungo, no? E, per esempio in Vangelo di Giovanni, attraverso tutto il Vangelo, questo scontro sull'identità, no? E, e Cristo fa questi discorsi così. Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio. Per quale di esse mi volete lapidare? Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Oppure, non è forse scritto nella vostra legge, Io, io ho detto voi siete dei, Ora, se essa ha chiamato Dei, coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemi perché ho detto sono figlio di Dio. E di nuovo vedi adesso dove sposta il discorso Cristo? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio... Anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. E via dicendo, c'è una sfilza di citazioni dove Cristo, ogni volta che l'hanno accusato che bestemmia, lui ha detto guardate le opere. Adesso Caifa è molto preoccupato, se questo succede nel Sinedrio, si dovrà ammettere che lui è Dio e con questo finisce l'Antico Testamento perciò Caifa da gran furbocchione va in mezzo e anche questo ho visto in uno studio etnografico che quando il Sommo Sacerdote si è messo nel centro del Sinedrio siccome Sinedrio è stato diviso no? come abbiamo detto ieri citando Isaia noi tutti camminavamo ciascuno per la propria strada, così è Senedrio, un'umanità dispersa, un gregge disperso, ognuno cammina per conto proprio. Kaifa va nel centro e tutti si sono riposati, perché questo era un segno. Sono sacerdote che guidava l'assemblea di turno e è arrivata una intuizione che finirà la discussione perché tutti saremo d'accordo. E qual era l'intuizione di Caifa? Prima esprime la sua meraviglia. Dice, ma non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Lo sta provocando su quella piccola possibilità che è stata data secondo la legge che l'accusato si poteva difendere. Non dici nulla ma egli taceva. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, ma questa volta va dritto. Sei tu il Cristo, il figlio di Benedetto? Perché non ho detto Dio, Benedetto, perché se sennò sarebbe lapidato Caifa. Allora, guarda, questa è una cosa molto grossa. Secondo Giovanni 3, 17. Cristo ha testualmente letteralmente salvato il mondo con il silenzio perché nel 13.7 viene detto eh, Dio è venuto nel mondo non per giudicarlo ma per salvarlo e se lui avesse aperto la bocca in quel momento e si difendeva L'accusato sarebbe il Senedrio, cioè l'umanità, perché sul banco d'accusa erano seduti Cristo e Sinedrio, l'accusato presunto e l'accusatore. Se l'accusato presunto si difendeva, visto che le accuse non erano concordi, e allora il Sinedrio sarebbe condannato, cioè Dio salverebbe se stesso. E condannerebbe l'umanità. Io penso che, soprattutto nei tempi nostri, questa grande verità teologica, sotterologica, non va accantonata. Che Dio ha salvato il mondo con silenzio. Con silenzio. Non voglio dire niente, però il fatto sta che ci sono fiumi e fiumi delle nostre cose, eppure il mondo sta così bene senza di noi. Non c'è nessuna voglia di raggiungerci. Allora questo silenzio è molto drammatico ed è veramente quello che dice Isaia nel 53. E questo agnello che va a macello, questa pecora mutta oggetto nelle mani degli uomini. E non scordiamo che la Chiesa è il suo corpo. Quando combattiamo per i nostri diritti, la cosa giustissima, però sarebbe anche importante sapere che il nostro destino è quello del nostro Maestro, di cui corpo Siamo. Silenzio, forte questa cosa. E Cristo risponde finalmente alla domanda esplicita e gli dice io lo sono, io lo sono e aggiunge una bella miscela tra Salmo 110 e Daniele 7 e dice, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Cioè Cristo praticamente in questa miscela di due citazioni dice, sì, io sono figlio di Dio, sono il creatore di cielo della terra e sono il giudice della storia. La visione di Daniele del ritorno del giudice. Cioè questa teofania di Cristo ha certamente spalancato e fatto esplodere tutti gli orecchi, tutti i tamburi degli orecchi di tutti gli ebrei lì. Perché è tremenda questa. In centro del Sinedrio uno con calma dice sì sì, io sono il figlio di Dio, Creatore di cielo e della terra è il vostro giudice alla fine della storia. Tremendo. Allora il Suo sacerdote si è stracciato le vesti. Ora, quando gli ebrei si arrabbiavano, si prendevano così sul petto il vestito e lo si strappavano in segno che non ti sopportano più che il litigio è troppo io a te non ti posso più né ascoltare né guardare ti straccio la, mi straccio la veste e siccome i brei erano caldi calienti si scaldavano presto si strappavano le vesti per niente allora Mosè nella legislazione prescrive Nel Levitico 21.10 che il sommo sacerdote non si deve mai strappare le vesti. Perché se il sommo sacerdote si strappa la la veste con questo dichiara la fine del sacerdozio. È capitolato il sacerdozio. Non ce la faccio più. Ora, siccome il Signore della Storia e Cristo pensi un po' al momento esattamente opportuno il Somo Sacerdote dichiara la fine del sacerdozio dei Leviti è finito il sacerdozio dell'Antica Alleanza non ci sarà più nessuno non ha più senso È stupendo questa cosa, perché esattamente in questo momento davanti a lui, e c'è un'altra sf- sfilza lunga delle citazioni, davanti a lui si trova già il sommo sacerdote, della let- descritta molto bene nella lettera degli ebrei. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci accorreva, santo innocente, senza macchia, separato dai peccatori, elevato sopra i cieli. egli non ha bisogno ogni giorno come gli altri sommi sacerdoti di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. oppure nei giorni della sua vita terena egli offrì preghiere e suppliche conforti, grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà pur essendo figlio imparò tuttavia l'obbedienza delle cose che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che li obbediscono essendo stato proclamato da Dio Somo Sacerdote alla maniera di Melchisedec cioè perché a maniera di Melchisedec perché non è un sacerdote della casta ma ex nuovo assolutamente la discontinuità così come fu Melchisedec un sommo sacerdote non della continuità ma della discontinuità e allora Caefa dichiara la fine del somo sacerdozio senza rendersene conto perché certamente questa piccola regola gli è scappata in quel momento se non l'avrebbe fatto ma la furia più fu troppo grande allora è impazzito fa questo e in quel momento infatti si rivela il nuovo somo sacerdote che offrì non per i suoi peccati, ma offrì una volta per tutte il sacrificio da vittima innocente e immacolata. È straordinaria questa cosa qui. Poi Caifa, furbo di nuovo, dice basta che... Bisogna abbiamo di, di, di testimoni, Lasciamo, finiamo sta commedia, Lui adesso ha detto, tutti l'avete sentito, ha eh, bestemmiato, dunque che cosa dobbiamo fare con lui? Tutti, vedi, finalmente l'agnello di Dio comincia a funzionare. Tutti si sono uniti perché hanno trovato una vittima. Tutto il sinedrio si è unito, tutti sentenziarono che era reo di morte. Perché finalmente abbiamo una vittima, Dio in persona, che sarà colpevole di tutto, come sempre. E secondo Levitico 24,16, ripreso poi da Giovanni 19,7, lui deve morire perché si è fatto uguale a Dio e su questo punto conviene ricordare qualche piccolo dettaglio se ci ricordiamo ieri almeno in fretta abbiamo visto che Adamo cioè Eva e Adamo hanno tagliato il rapporto con Dio Convinti che Dio non è un donatore, è un Dio geloso delle sue cose, geloso di se stesso, non vuole che nessuno sia come lui e via dicendo, e per questo motivo si staccano da Dio. Questo ha provocato una tale catastrofe che si decide che se un'altra volta un altro volesse fare una cosa simile deve morire. Perché il peccato di Adamo ha prodotto una tale tragedia per l'umanità che chiunque azzardasse a fare una cosa di di genere deve morire subito. Allora la conseguenza diretta del peccato di Adamo è la legge che chiunque tenta di farsi uguale a Dio deve morire. Allora quando si dice che Cristo è venuto a riscattarci dal peccato di Adamo è una cosa proprio molto molto realistica cioè la prima condanna su Cristo è a causa del monoteismo ebraico Come una legge diretta conseguenza del peccato di Adamo adesso Cristo viene e semplicemente dice chi è e deve morire così lui ci riscatta da ciò che è la conseguenza di peccato di Adamo ma c'è una cosa più profonda ancora perché Adamo si è staccato da Dio perché era convinto che Dio è geloso delle cose degli alberi, di se stesso e via dicendo ora il versetto 64 e 65 che cosa succede dice che quelli che erano lì intorno cominciavano a picchiarlo sputarli in faccia prenderlo in giro e giocare con lui un nascondiglio del profeta li coprivano la faccia con le mani lo picchiavano dicevano dici chi ti è picchiato adesso anzi lì in greco viene la parola profetizza adesso profetizza, vediamo che profeta sei allora il grande genio di Sergei Bulgakov dice se Nella prima parte sopra succede la teofania di Cristo. Cristo si rivela Dio e dice quando si rivela? Quando è la vittima dell'umanità, quando è oggetto dell'umanità, quando sta nelle mani così come il frutto nelle mani di Eva. Tanto è vero che siccome lui usa settanta... Nel, quando Giuda lo tradisce, in greco viene usato lo stesso termine, come ho detto ieri, lo no? stesso termine che viene usato per Eva che ha preso frutto e così hanno preso Cristo. E poi dice Bulgakov, successivamente, quando cominciano a sputarle in faccia, invece assistiamo a una doxafania, a una rivelazione della gloria di Dio. Abbiamo teofania e doxafania, rivelazione della gloria di Dio, quando? quando l'umanità si può scatenare su Dio, la sua carne rivela la gloria di Dio, cioè un amore di Dio condensato così realistico, così reale come la nostra carne. Per questo motivo il senso dell'umanità sarà sempre epifanica, cioè rivelazione di Dio, rivelazione della gloria di Dio. È fortissima questa cosa. E con questo che cosa succede? Cristo toglie, toglie il motivo del peccato di Adamo. Adamo pensava che Dio è geloso delle sue cose e di se stesso. E come risponde Paolo ai filippesi 2,5 e seguenti, lui non solo che non è geloso, ma offrì se stesso come schiavo. Allora lui non è un donatore. Lui non è un donatore, lui non dona. Lui si dona che cambia molto. Lui si dona, Lui si dona nelle nostre mani, Lui si consegna testualmente nelle nostre mani e come dice San Paolo, noi eravamo ancora nemici di Dio, perciò è logico che quello che faremo sarà un massacro. Perché altro possiamo fare? Lo ammazzeremo, e lo abbiamo disfatto. Allora vediamo così che il terzo capitolo della Genesi dove si testimonia lo spezzare del rapporto tra l'uomo e Dio, nel capitolo 14 di Marco, del 62-65, viene esattamente ricucito il rapporto uomo-Dio, tolto il motivo del peccato di Adamo, rivelandosi in prima persona, non per mezzo di qualche profeta o qualche servitore come Mosè, ma per mezzo di Dio stesso si rivela la vera immagine di Dio, un Dio sputato, schiaffeggiato, umiliato. La grande legge che proibiva di fare qualsiasi immagine di Dio è stata fatta perché Dio ha voluto riservare questo grande evento che l'uomo può scolpire l'immagine di Dio affinché lo faccia veramente sul Dio, e non su una statua non su un bronzo non su un marmo non su un legno ma lo fa veramente sulla carne di Dio e guarda nolente o volente l'immagine di Dio che noi veneriamo abbiamo fatto noi con i nostri peccati con la nostra aggressività con la nostra vendetta con il nostro tutto questo cioè Dio, che noi veneriamo, è fatto da noi, dalle nostre mani. Abbiamo finalmente fatto l'immagine di Dio. È proprio realmente, realisticamente così. Quale privilegio Dio ci ha dato? È la storia che plasma l'immagine di Dio. Cristo è stato plasmato dalla storia e come dicevano antichi padri sulla Chiesa, l'immagine della Chiesa è plasmata dalla storia perché siamo il corpo di Cristo, c'è niente da fare. E quando invece si vuole sottomettere la storia ai ai nostri idealismi è lì che succede il conflitto. È potente questa cosa dell'immagine. Quando stavo una volta per un congresso al Mexico City sono andato a vedere questo grande eh, museo, il più grande museo del mondo dell'antropologia. E allora giravo lì dentro, sono ettari e ettari dell'esposizione, e guardavo tutte le nazioni del mondo, tutte le etnie, tutte le tribù, e ogni una... La cosa più bella era la loro divinità. Allora mi è venuto questo pensiero, dico guarda, noi non possiamo fare così. Perché la nostra bellezza è teologica, non è idealista né cosmetica né romantica. Il più bello del figlio dell'uomo era così brutto che non lo si poteva guardare, la gente girava lo sguardo dall'altra parte noi alla faccia di Hegel alla faccia di Hegel noi veneriamo una ferita un costato aperto che alla faccia di Hegel non è la fragilità ma onnipotenza onnipotenza non è una morte ma è la generazione dell'umanità nuova per dir vero noi siamo generati lì se non, non siamo la Chiesa. E allora è ovvio che ha ragione San Paolo. È una logica un po' diversa che non la si capisce da qui a lì. Bene, se fate poi quando andate a pregare, se leggete anche i primi 15 versetti del capitolo 15, troverete la seconda condanna di Cristo. Cristo, come sappiamo, fu condannato con due condanne. Prima, a causa del monoteismo, e secondo, a causa del crimine. Dunque, lui è condannato come Dio, e secondo, come malfattore, come un criminale. È una specie di tragedia, grave la seconda condanna di Cristo perché Pilato è una tragica figura in un certo senso ancora più di Caifa perché Caifa aveva le ideologie e le fissazioni religiose che le hanno impedito di vedere Cristo come Salvatore ma Pilato è meschino no? nel senso che ha paura un po' per sé perché eh, povero uomo, lui era un militare romano, figurati, ha visto Cristo, già quando lo vedeva da 12 metri ha capito che questo sarà un poeta, ma non re. Un militare che ha visto sangue scorrere da tutte le parti, figurati, adesso lo vede uno e gli dicono questo è un rivoluzionario, vuole buttare Cesare dell'uomo per terra e fare il re, ma dice, ma, ma siete matti tanto che comincia con lui a discutere un po' filosoficamente perché dice questo è piuttosto un poeta ma certamente non un criminale. Però Marco dice che lui ha capito che l'hanno consegnato per invidia e non va dimenticato che per invidia è venuta la morte sulla terra, così dice la Bibbia. E anche questo aspetto tragico della religione ebraica che è rimasto tragico fino ai nostri giorni, che non riusciamo a fare un granché senza ricorrere al potere del mondo. Perché l'hanno portato da Pilato? Guarda che è problematico questo rapporto verso lo Stato attraverso tutti i secoli. Soprattutto dei franchi e poi, i franchi non erano altro ieri, no? ma erano un po' di più di mille anni fa, eppure questo rapporto è problematicissimo. Da quando Cristo una volta ha preso una moneta, e dice, di chi è questa immagine? Di Cesare. E allora date al Cesare, che state a discutere? Ma voi di chi siete immagine? Di Dio. E allora datevi a Dio. Che state a discutere? Questo è il discorso. E invece c'è anche questa voglia che noi ci diamo a Dio però sarebbe anche bello darsi a Pilato. Cioè a chi per lui di turno. È interessante questa cosa, molto problematica. Poi questo Pilato siccome era anche lui un po' furbo dice beh Facciamo salvare quest'uomo facendo un referendum. E come dice Salavioff, sì, la monarchia non era una grande soluzione. La dittatura era una tragedia, ma la democrazia è un'altra. Salavioff dice che la democrazia è una grandissima invenzione degli anglosassoni se fossero sufficienti padri spirituali se la Chiesa facesse veramente la Chiesa, cioè la purificazione del popolo. Perché se il popolo è purificato avrà una voce giusta. Se non è purificato esprimerà sempre le passioni, convenienze, interessi, ideologie. Solo che noi non possiamo protestare perché è democraticamente fatto così. Nella dittatura si può ammazzare il dittatore o almeno spostarlo giù, ma nella democrazia non si può fare niente perché democraticamente abbiamo deciso così. Anche questa intuizione soloviana mi sembra profonda perché come siamo tentati continuamente di fare noi politica, economia, sociale, tutto quanto, ma una cosa ci sfugge la purificazione del popolo affinché questo popolo veramente avesse una vita in Dio con Cristo che fosse redento che avesse una vita da redenti perché se avesse una vita da redenti democraticamente vincerà la voce giusta facendo altre cose che stiamo facendo? aumentando allergia estremamente Sempre sorpresi perché i cattolici votano esattamente contro quello che noi pensiamo che voteranno. Una volta mi ha detto un prelato, dice ma porca miseria, dice, ma come è possibile che in Slovenia di nuovo ha vinto il Presidente della Repubblica comunista? Dico, lei si stupisce. Io no. Sono i cattolici che l'hanno votato. Ma che dici? No, dico, è stato lei che ha scritto che sloveni siamo 80, non so quanto per cento dei cattolici, con 22% nessuno si fa presidente. Sono i cattolici che l'hanno votato. Lei dice, sì, è vero, però che cattolici? Ah, dico, questo dipende da noi, siamo noi mandati al popolo per formarlo, educarlo e allevarlo al cammino di Dio. Eh, eh, mica il popolo da solo non ce la fa. Eh. Siamo noi, siamo cattolici, che si può vincere un referendum sull'aborto senza partecipazione dei cattolici? Impossibile in un paese cattolico. Tranne se è vero che siamo 12%, allora sì. Ma se siamo 80% è impossibile vincere. È, è, è matematica, è matematica. C'è poco da fare. Però la missione nostra quale? è? Far incontrare la gente con Dio che diventa redenta, che si trova in una vita nuova, che esige una mentalità nuova, questa vita, questo sì, ma altrimenti il referendum è un, una cosa pericolosa, non dimentichiamo che Cristo fu condannato con un referendum, Barabba o Cristo? Barabba. Pilato è rimasto male, dice, ma, ma, ma come è successo? E beh perché? qualcuno è andato in mezzo e dice barabba, 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 barabba baraba. chiaro? marketing, che consiste? uno, cioè, due televisori tre giornali domani semina questo e questo e poi tutti andremo a comprare questi bicchieri mi ricordo quando studiavo all'Accademia di Belle Arti ho fatto quattro semestri di stilismo di moda e mi ricordo come il professore diceva che a causa di un bottone un bottone, fisicamente un bottone, su una gonna di una donna, sono sicuri che tante migliaia di queste gonne saranno vendute. Prima hanno lanciato un... suscitare il desiderio, e poi offerta. Se io suscito un desiderio di questo bicchiere, di sicuro domani lo vendo, c'è poco da fare. Solo che se uno ha la vita e mangia la bistecca di, di Firenze, Fiorentina certamente non mangerà E dobbiamo Cimental cimentare sì, sì, cucù vai a mangiarlo tu, quello per i cani noi mangiamo un'altra cosa e allora ma se la gente è affamata, è chiaro che corre dietro ogni cosa anche Coca-Cola va bene che ti immagini di fronte persino vino di frascati sarebbe meglio che Coca-Cola, però Quando uno è proprio malmesso, dice, beviamoci Coca-Cola. Allora, il rischio è molto grosso, dunque conviene riflettere molto su questo. Però anche qui succede una cosa teologicamente sconvolgente. Barrabà, figlio del padre, il vero figlio del padre. Chi è il primo criminale? Caino. E adesso che cosa succede? Cristo prende il posto di Caino e Caino va nella libertà dei figli di Dio. Ho letto anni fa un inno medio orientale bellissimo, popolare ma molto forte. Cristo chiede uno che si sta vendicando, Perché stai per ammazzare questo? Perché quelli hanno ammazzato non so chi chi. Cristo dice guardami, vedi la colpa sua su di me, prenditela con me e vivi in pace con il fratello. Poi va da quell'altro e dice tu perché hai ucciso quello? Ma perché loro prima hanno fatto questo e questo? No, guarda bene, vedi la sua colpa su di me e vivi in pace con lui e prenditela con me io sono l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e allora se no come spiegheremo Paolo che dice che per mezzo del suo sangue ha pacificato il mondo è la vera spiritualità della sostituzione Con l'anello di Dio. Non sapremo mai, fino in fondo, perché Cristo ha sofferto, ma alcune cose sono chiare. Prima, di sicuro, è sofferto perché è venuto per rivelare l'amore del Padre per noi, come abbiamo già detto, e questo lo ha fatto consegnandosi nelle nostre mani, e noi lo abbiamo devastato. Perciò per forza è sofferto, ma è sofferto perché voleva rivelare quanto siamo nel cuore del padre quanto ci ama che si affida a noi la seconda ragione sarà certamente quella della pacificazione del mondo sta scritto nell'antico testamento io sono dio della vendetta la vendetta appartiene a me sta scritto ora dopo Freud nessuno più predica queste cose ma invece è una cosa fortissima, perché Dio dice, sangue di Abele chiama la vendetta. Il male si sposta sempre dalla propria porta alla, pro- alla porta del vicino. Nessuno vuole assumersi il male, tutti lo buttiamo all'altro. Allora Dio dice, ecco, organizzerò una vendetta universale su di me. Così l'umanità potrà buttare addosso a Dio tutto il male che si è accumulato, perché uno deve venire e non rispondere male per male. Solo Dio può convertire il male nel bene, perché esattamente nel momento in cui tutto il male si scarica su Dio, Dio rivela il suo vero volto. E avviene la salvezza del mondo, assorbendo il male, rivelando chi è, cioè il suo amore, si sta salvando il mondo. E solo per chi sta in Dio, per chi fa parte di Cristo, può valere la parola dell'Apostolo che dice rispondete bene per il male. Se no questo l'uomo non può fare. Amare i nemici è solo da Dio, non da uomo. Noi siamo forse capaci di amare con denti stretti, ma questo non è amore, perché se io ti dico io ti amo, e tu dici guarda, meglio se no, eh, perché guarda meglio, meglio di, eh, non essere amato in questo stile perché è pericoloso. <coughs> Così che vediamo la seconda condanna, si conclude che lui è un criminale e che deve morire. Poi voi sapete che nel Vangelo di Marco, il capitolo 15, è tutto strutturato come una commedia come una parodia perché è fatto sul protocollo di, come si dice intronizzazione del re di Israele hanno preso il protocollo e su questo hanno fatto passare Cristo è tremenda sta cosa cioè Cristo è sta andando alla morte preso in giro dell'umanità, facendo uno sketch, uno scherzo, una parodia. Prima si sceglie, poi lo si veste, poi lo si saluta, e qui lo stesso, lo mettono addosso un mantello intriso di sangue affinché si compia la parola di Isaia, poi eh, gli si sputa addosso invece di dargli il bacio del saluto. Poi c'è la grande processione dei grandi con il nuovo re, dal palazzo del sono sacerdote al palazzo del re. Poi prede, prende il possesso del trono e sale sulla croce. Il posto del re. E perciò hanno anche scritto sopra, re dei giudei. Tremendo, guarda, questo ti basta per dieci anni, eh? non vi sembra? A pensare come, come siamo tremendi. Cioè. L'abbiamo preso in giro, fondo, fondo, fino in fondo. Ma, prendiamo ancora quattro minuti. Mi piacerebbe se concludiamo stamattina pregando la sepoltura. La sepoltura molto importante per noi perché, prendiamola non da Marco, perché Matteo c'è una piccola sfumatura preziosa, ma diversa, ed è questa qui. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candito lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova. Formidabile, incredibile. Che che grazie aveva questo tizio, che si è messo Cristo morto nella sua tomba. Perché guarda, qui si apre un altro capitolo molto importante per la vita spirituale. Siccome quelli che non hanno abortito, non hanno costretto all'aborto, non hanno ucciso, non hanno fatto adulterio, non so che cosa, facilmente non avvertono perché Cristo dovrebbe salvarci. Perché più o meno si vive bene. Qualche volta si dà qualche schiaffo a qualche duno, qualche volta si ruba una marmellata alle suore, qualche volta, ma cosa vuoi, questo fa parte della fragilità umana, no? Che c'entra questo con la morte di Cristo? Eh, non è proprio così, non è proprio così. Nella seconda lettera a Corinzi ci viene spiegata sta cosa qua. Nella seconda lettera a Corinzi, in capitolo 4, dal 10 al 12, viene spiegato quello di Paolo che per noi preti sarebbe fondamentale perché riguarda quelli che sono nell'Apostolato, che dobbiamo portare nella nostra carne permanentemente la morte di Cristo. Ma c'è nella seconda Corinzi, capitolo 7, dal 10 a 11 o qualcosa così, un'altra cosa che ci riguarda molto, perché guarda, da quando si è nati noi portiamo la nostra condanna in noi stessi, cioè noi moriremo, noi moriremo e se non viviamo la vita nuova, se non viviamo la vita nuova, noi continuamente ci occupiamo della morte, noi continuamente ci occupiamo della morte. E questo ci rattrista continuamente. Voi dite, ma che dici? Ah, in concreto. Guarda, incontri la persona, anche noi sacerdoti, e vedi che uno è pieno di rancore. Appena stappi il tappo, un pochino, esce fuori contro il rettore del seminario, che non l'ha fatto contro il vescovo che non ho mandato a studiare ma quell'altro, contro, incredibile, quanti anni hai? 62, 62, quando eri nel seminario? 40 anni fa, 40 anni porti in te queste cose e vuoi essere creativo? E vuoi essere religioso? Non si può non si può incontri le persone a 60 anni ce l'hanno ancora con la mamma ancora con padre ancora con l'insegnante questo è la morte dentro di noi e sai quando siamo pieni tanto siamo pieni che il mondo non riesce a vedere nella nostra carne l'umanità redenta tanto siamo pieni tu sei il capo di una comunità fate un discernimento una ricerca della volontà di Dio per un progetto lo elaborate, pregate, soffrite fatte e poi vai in un ufficio perché ti devono approvare lì lì trovi un monsignore che se ne infischia del mondo intero perché è preoccupato per le sue cose, neanche ascolta quello che tu dici, dice ah ah, che cosa scusi? Ah ah, come ah ah, ma guarda che qui dietro ci sono mille persone, c'è una chiesa, c'è un pastore, c'è un vescovo locale, abbiamo fatto così, ah ah. Perché dipende da lui e se lui ha morte dentro non può essere creativo, è solo al servizio della morte e a te rimane solo una possibilità di unirsi a Cristo e far sì che questa morte tua sia per la salvezza del mondo, anche di quel Monsignore, perché lui non è capace, per lui la morte è è la putrifazione è la morte, è la morte, basta. Ah ma io ho il potere, io tengo questa cosa e con questo si fa così. Sì, ma ti voglio solo dire una cosa, che questa è una commedia, questa è una commedia, ma solo perché tu stai a quella scrivania, ti faccio una parabola. Se l'ufficiale che ha dato il comando di andare a bombardare Nagasaki, fosse nelle mutande, il militare non partiva, ma aveva le stelle qui sopra e il militare partiva. Se tu non stessi seduto lì e non avessi questa fascia che ce l'hai, non succederebbe niente. Facciamo le commedie, però stiamo attenti perché per la commedia Cristo è morto. Hanno fatto una parodia ma siamo pieni della morte allora è così grande il fatto che Giuseppe di Arimatea ha raccolto il corpo morto di Cristo e lo si è messo nella sua tomba perché o la nostra morte entra nella morte di Cristo e Cristo muore in noi e noi moriamo con Lui Oppure la nostra morte è per la morte. E guarda che cosa dice la seconda Corinzi. Perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. E Cristo è venuto a salvarci da questa morte, come nella sua morte. C'è anche una grande fetta della spiritualità cristiana portare la morte di Cristo dentro le nostre rancori, vendette, risentimenti, rabbie. Sì, psicologia è molto utile perché ti fa un sollievo, no? evidentemente così come Santa Macrina aveva tumore sul seno e la sua mamma anche santa come sapete lì sono cinque santi nella famiglia e la sua mamma gli dice guarda adesso verrà il medico e sai come la chiama in greco? Soter salvatore adesso verrà il salvatore medico svela il seno lui lo vede e ti dà un sollievo così potrai più facilmente ancora servire Dio ma Macrina come sappiamo non ha voluto svelare il seno a un medico e quando è morta non per tumore come sappiamo Gregorio di Nisa San Gregorio di Nisa suo fratello è andato nel monastero è stato primo con le suore a lavare il corpo morto della Macrina e Gregorio scrive sul seno sinistro se non sbaglio c'era un piccolo punto nero in ricordo di quella malattia <ride> però è bello che la madre dice verrà un salvatore anche un medico un dentista un psicologo è un salvatore ti dà un sollievo ma ci vuole una seconda cosa che questa cosa che ti fa male sia redenta. una cosa è aggiustata, che io respiro meglio. Ma il secondo passaggio è che quella stessa cosa diventi redenta. Redenta. Allora è importante questo passaggio di curare. O la tristezza porta alla morte o porta al pentimento. E quale è il pentimento? Mi piace molto come lo spiegano i russi, Umiliennie è la parola russa, cioè un pianto dolce, un singhiozzo. Un bambino ha fatto qualche pasticcio, mamma gli ha dato un schiaffetto, il bambino dice «sei brutta», anzi dice «sei blutta», perché non dice «r», dice «sei brutta. Poi si gira e va via. Esce sul corridoio, lo piglia una paura, torna in cucina, zitto zitto, sta alla porta. Mamma si è già reso conto che è tornato. Lui sta lì, poi mette questo labrone fuori, comincia a piangere e scorre la mamma, si perde nella sua gonna e gli dice: Non sei bluta, sai? Questo è il pentimento. È un movimento dell'anima che porta all'abbraccio. Ma noi portiamo dentro di noi anche tanta tristezza che non ci porta all'abbraccio con un amore misericordioso. Ma c'era triste, ci inchioda su noi stessi, ci inchioda sul passato, ci inchioda sui nemici, ci inchioda sugli eventi e non ci libera. Per questo Cristo è morto. Siccome ieri molti mi hanno chiesto che cosa che diavolo sta scritto dietro quelle immaginette che avete preso, eh, ho offerto oggi sopra, penso sarà una piccola traduzione, perché dico adesso che uno si distrae anche con questo, che cosa sta scritto. Allora... <ride>